0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Schön sind Sie dabei beim Regionaljournal Graubünden am Dienstag. Schnee auf dem See. Wegen Gewicht vor weissen Pracht auf dem Silsersee kriegen die Organisatoren von Mengadiner keine Banana der Skimarathon startet darum dieses Jahr in Sils statt in Maloja. Und dann mit besten Grüßen aus Malans. Der Soziologe und Architekturexperte Köbi Gantemey zeigt in einem neuen Buch zur Gemeindebüttnerherrschaft auf, wie er die und Gesellschaft für vor Zukunft sieht. Das Wetter, zuerst noch Wolken, dann viel Sonne bei maximal 11 Grad. Willkommen, sagt Valentina de Voss. <lacht> Touristiker haben aufgeschnufft, wo's nach der Wärme Ende letzte Woche wieder geschneit hat. Im Engadin ist nach dem Aufschnaufen jetzt aber noch ein Süfzer dazu gekommen. Heute ist nämlich bekannt worden, dass der Skimarathon am 10. März wegen vieler Schnee nicht wie es in Maloja starten kann. Mark Melcher. Fast anderthalb Meter
0: Neuschnee hat es in Maloja in den letzten sieben Tagen. Gegeben. Dort die am 10. März der sollen starten und dann über der Silsersee See abwärts gehen. Genau dort gibt es aber ein Problem. Der Marathon-Chef Kasper erklärt es so. Also. Es ist wirklich, es druckt Wasser unten Ufer durch die riesigen Massen von Schnee und x-tausend Tonnen Schnee, die es Und darum auch mit der Vorhersage, dass es nicht kalt wird in den nächsten paar Tagen. Haben wir uns schweren Herzens müssen entscheiden. Wir wollen auf Nummer sicher gehen und den Start dann auf den Silz runter schieben. Mit dem Wasser auf dem Eis der Schnee matschig. Und so die Annahme vom Menduri Kasper, der Matsch in den nächsten Tag nicht richtig. Angesagt sind zwar Minustemperaturen, es bräuchte aber Minustemperaturen im zweistelligen Bereich. So bringen wir auf dem Silzersee die keine an. hin. Zum ersten Mal in der Geschichte startet der also nicht in Maloya, sondern in Sils. In den letzten Tagen vor dem Anlass müssen die Organisatoren umdisponieren. Man sei aber vorbereitet, sagt Menduri Kasper. Notfallpläne haben wir. Ähm, immer schon in der Schubladen, um auch an anderen Orten starten. weil so etwas kann immer wieder passieren. Auch kurzfristiger vor Start. Also die Notfallpläne bestimmt. Rund um das Rennen ändere sich für Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenig. Die Startzeiten oder auch der Fahrplan von Extra-Züge und Bus bleiben gleich. Ändern tut sich aber die Distanz, gut sieben Kilometer fallende weg. Wir probiere die Kilometer mit extra Schlaufen wieder aufzuholen. Genau 42 Kilometer auf diese Distanz werden wir ziemlich sicher nicht ganz kommen. Aber eben, ich, ich rechne es so, dass wir 40-41 Kilometer herbringen. Es ist das zweite Jahr hintereinander, wo der Marathon nicht komplett auf der Originalstrecke verläuft. Letztes Jahr hat man gewisse Teil des Staatsanwalt auslöschen. Dann hat es nicht zu viel, sondern zu wenig Schnee gehabt. Der Marc hat berichtet. <Musik>
1: Der Köbi dabei langjähriger Chefredakter der Architekturzeitschrift Hochparter hat er gemeint, Malanz ein Buch gewidmet. Heiter, aber auch kritisch, schaut er auf die Entwicklung des Dorf, auf die Architektur und die erschleichende Verstätzung. Das Buch «Mit besten Grüßen aus Malanz» ist eine Blaupause für die raumplanerische Situation in vielen anderen Dörfern und regt drum zum Diskutieren an. Zum Beispiel an der Fachhochschule Graubünden. Dort präsentiert der Köbi dabei seine Erkenntnisse aus Malans in einer Stunde am interessierten Publikum. Kurz vor der Sendung ist er aber noch bei mir im Studio für Biko. Köby mit besten Grüßen aus malans Ihr Buch ist eine Liebeserklärung an Malans. Sind Sie heute immer noch verliebt ins Dorf, wie sich es heute präsentiert?
2: Ja. Die alten Lieben, die vergisst man ja nicht. Und Malanz ist für mich ein alte Liebe. Auf der einen Seite, ich bin dort aufgewachsen und habe wunderbare Bubenjahre verlebt. Ich bin dort in der Schule, das hat mir viel gegeben. Und ich habe von früher, weg, als ich mich anfange, mit Architektur und Planung beschaffen habe ich immer Malanz auch als Beispiel genommen für mich, zum zu studieren, um zu schauen, wie man was macht. Und so bin ich eigentlich immer dabei geblieben beim Dorf, obwohl ich dann mit gut 20 fortgegangen bin. Meine Mama hauset noch dort und so bin ich immer wieder dort. Ich gehe dann alle zwei Jahre an die Klassenzusammenkunft und so habe ich auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen Beziehungen zu Malanz, Arbeitsbeziehungen und Lebensbeziehungen.
1: Sie sagen, alte Liebe rostet nicht, aber doch im Herzbild äh, hat es doch gewisse Veränderungen, wie es bei der alten Liebe manchmal ist. Sind Sie immer noch verliebt? Ist das immer noch das Malanz, wo
2: Sie sich als Jung verliebt haben? Es ja, ist natürlich nicht mehr das Malanz. Und Malanz hat sich verändert wie jedes Dorf. Malanz hat sich besonders verändert, weil es natürlich ein Dorf im einem Gunststandort ist. Und einem wenn man die Entwicklung der Bodenpreise anschaut, dann ist das ein Hinweis darauf. Man anschaut, wie, ja, wie für heutige Lebensvorstellungen Malanz viel bietet an äh, ländlicher Ruhe, ländlicher Idylle und doch in fast urbane Verhältnisse. So bedeutet das, äh, hat das für Malanz eine Menge gehabt. Das hat sich verändert. Und so sehen ist es. Unterschiedlich. Äh, es ist der Stundle, zum wie viel im Kern erhalten blieben ist, wo ich vorbildlich finde. Es hat auch etliches, wo neu geworden ist, um das Dorf zu Ringum. Und da hat es natürlich eine Reihe von Tränen, wo sind in den letzten 40 Jahren Ja, wir hatten überall, aber unter dem Strich würde meine Liebe zum Malanz nicht rosten.
1: <lacht> Sie schwelgen auf der einen Seite im ein Buch in der Jugenderinnerung, auf der anderen Seite haben Sie natürlich als langhöriger Chefredakter von Architekturzeitschrift Zeitschrift oder auch den Expertenblick. Was überwiegt
2: jetzt da? Äh, Im Expertenblick, wie Sie dem so schön sagen, zeigt Malanz einfach viel, was in den Schweizer Dörfern von einer Standortkunst wie Malanz gelaufen ist. Das ist der sagen wir mal, die Bedeutung vom individuellen Verkehrs, vom Autoverkehr, wo das Dorf stark dominiert, mit den entsprechenden Strassen, mit den entsprechenden garage mit dem Platzbedarf, dem wachsenden Platzbedarf von der Automobilität, das ein Lebensgefühl in einem solchen Dorf prägt. In meiner Wahrheit und in meiner Sicht nicht nur zum Besten, das andere ist äh, die neue Architektur in Malanz, wo eine Architektur ist vom, äh, nicht nur vom Wohl gefallen, sondern vor allem vom Wohlhaben. Also da wird Reichtum zelebriert und Reichtum heißt, man verlangt von der Erde einen großen Fußabdruck für sich, für seine Familie, rumpf Patchworkfamilie und auch noch die traditionellen Familien. Es sind Höchi. Höhere Ansprüche an Quadratmeter-Zahl pro Person. Ich erzähle das im Buch auch ein bisschen, als ich ein gsi war. Dann war auch für Malanz und für die Schweiz sowieso ein äh, Anspruch zwischen 25 und 30 Quadratmeter sehr wohlanständig. Gewesen. Heute, wenn man schaut, jetzt in Zimmerdorf, Dorf wie Malanz sind das 50 Quadratmeter pro Nase Nasse von der Bevölkerung, die von der Popi beansprucht wird bis zu den alten Leuten. Und das heißt, wir schwelgend im Wohlstand und Malanz tut das auch denn mit allen Erfolgen. Aber soll Gesellschaft in Zukunft im Dialog entscheiden, wie viele
1: Wohnquadratmeter einem zustand? Und Die Tendenz ist ja da noch aber.
2: Gesellschaft wird das entscheiden. Gesellschaft wird das heute schon einfädeln mit den Veränderungen, dass wir immer älter werden und dann beim Altwerden merkt man, dass man vielleicht nicht mehr so viel braucht. Dort geht es ein bisschen zurück. Es geht zurück aus ökonomischen Gründen. Wenn wir jetzt beim Land rechnen, dass heute einen mittleren Quadratmeterpreis 2000 Franken ausmacht, dann kann man dann ausrechnen, was das kostet. Dann geht das aus ökonomischen Gründen zurück. Das muss auch aus ökologischen und aus klimavernünftigen Gründen zurückgehen. Wir können uns das Wachstum, das schon in Generation erlaubt hat, wir können uns das Wachstum nicht mehr erlauben. Wir müssen stark zurück. Wieder auf eine Grösse ich, von 30 Quadratmeter pro Nase. Und wenn ich dann zurückschaue, und das im Büchlein ja auch beschreibe, ist das in den 70er Jahren ein schönes Leben gewesen. Wir haben es gut als Buben, wir haben es gut als vielfältigste Familie zu landen. Es war nicht so, dass man dort gearbeitet hat, wo man von der Erde nicht so viel verlangt hat, wie man das heute tut.
1: Ja, und dort war der Ratmeterpreis noch bei 20 Franken, gewesen, heute bei 2'000. Sie propagieren also eine Art Slow Living, Verzicht auf viel Mobilität, Wohre auf kleiner Fläche. Ist die
2: Gesellschaft denn bereit für so etwas? Ja, die Gesellschaft ist natürlich noch nicht so parat, äh, aber wegen dem kann ich das ja gleich in Diskussion bringen, weil sie einfach sagen, ja, immer mehr und immer mehr von allem und jedem, von Mobilität, von Konsum von Raum, von Konsum von Energie, von Konsum von Material, Das immer mehr und immer mehr, das äh, führt nicht zum einem guten Ende. Das wäre mal, sagen wir, meine Behauptung und die, die ich schon Prediger. Seit ich äh, beim Hochparter angefangen habe, und habe dort 35 Jahre lang gepredigt und habe auch gelernt, dass äh, so predigen und im Journalismus schaffen, das heißt in der Fluss spürzen. Aber wegen dem gebe ich, noch nicht, gerade, äh, ich noch nicht gerade so nah, wie jetzt ein oder andere meint, man könnte das anders machen. Ich bin anderer Überzeugung und zeige das mal zusammen mit zwei, drei Beispielen, dass ich durchaus nicht allein bin. Aber das braucht ja ein bisschen eine Auseinandersetzung. Also die jungen
1: Leute könnten heute sagen, ja, ihr Alter haben schon im Altertum Adels- und Herrenhäuser aufgestellt in Malanz und jetzt komme ich, jetzt lebe ich, jetzt will ich im Speckgürtel, so wie sie das nennen in Malanz in den Aussenquartieren, will ich halt auch eine spanische Finca oder einen toskanischen Palast haben. Einfach das, was mir gefällt.
2: Das ist äh, jedem unbenommen und jeder darf das selbstverständlich wünschen und anstreben und die nehmen mir denn ein bisschen, im Anspruch her also ein bitz der Blick vom Gemeinwohl und vom Gemeinnutzen und vom Gedanken an's große Ganze und sagen ja wenn wir das alle wetten und wenn wir alle wetten heiter auf so großem leben, der kommt es am Schluss nicht gut ausser. Das ist einfach eine Behauptung und die stehen viel in Diskussionen, wo die Gegenbehauptungen sind. Ich denke über strukturelle Veränderungen, über politische Veränderungen. Werden wir mit gewissen anderen Größenordnungen im Raumverbrauch, im Mobilitätsverbrauch, im Ressourcenverbrauch, im Energieverbrauch setzen wir uns ja schon auseinander. Und ich denke, da kommen wir da schon ein Schritt weiter. Das geht ein bisschen langsam, wenn man dann hört, was uns Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sagen wird, dass es dringend wäre, dass etwas passiert. Aber es tut sich schon zu und andere bewegen. Und das macht mich heiter.
1: Und das ist ja so, also Ihre äh, Prognose, die dabei, ist ja nicht ganz so. Wenn man das äh, Rheintal anschaut, bis an den Bodensee, das sagen Sie auch im Buch, äh, da dass es eine ähnliche Tendenz gibt, wie in Malan, Sie reden von der Alpen, Rheinstadt, also so eine Verstättung, das macht Ihnen Sorgen?
2: Das macht mir eigentlich nicht Sorgen, nicht das äh, mit großer Neugierde auch was da passiert, und. Was wir sehen, ist das alte Dörfchen, wie ich noch aufgewachsen bin Malanzen und wie ein von meiner Generation im Kanton Grabünden aufgewachsen sind. Das alte Dörfchen, das ist natürlich immer mehr eine Erinnerung, das ist eine Idylle, das ist eine Idylle, die, heute, die es heute nicht mehr gibt, die heute auch nicht mehr funktionieren. Und dann ist die Frage, was... Entwickelt sie daraus? Entwickelt sich daraus eine gesichtslose Agglomeration, wo einfach alles also, gleich wird, alles funktional wird? Oder entwickelt sich das daraus, was man im Rheintal da und dort sieht? Die Dorfkerne bleiben, die Dorfkerne werden vielfältig in das Städteband einbaut. Grundsätzlich tu ich so eine Entwicklung nicht ablehnen. Ich tun die neugierig verfolgen und die tun befürworten, weil es erhebliche neue Chancen zeigen tue. Und
1: zurück zum Beispiel Malanz, die Entwicklung in Malanz, die Sie ja wirklich in Extenso beobachtet haben in Ihrem Buch. Was lernen Sie daraus?
2: Malanz ist überall. Malanz ist ein Beispiel für die Dorfentwicklung in vielen Orten in der Schweiz. Und Malanz ist einzigartig und eigenständig in seiner Geschichte in den Leuten, die dort sind, in den Leuten, die Mal wo mit Malanz und Malanz als Bewohnerinnen und Bewohner etwas anreisen wollen, etwas verändern wollen. Also, Malanz ist überall und Malanz ist eigensinnig und für sich eigensinnig schön.
1: Der Köbig dabei, der Autor des Buch, Mit besten Grüßen aus Malanz über die raumplanerischen Herausforderungen unserer Zeit. Das regional auf SRF 1 ist fünf Minuten vor See. Zeit für Wetter. Wie das morgen wird, das weiss heute Simon Eschle.
0: Und starten wir noch mit Wolkenresten. Die gehen dann aber bald weg und dann zeigt sich am Tag häufig die Sonne. Südbünden, in der Nacht und auch morgen noch Regen oder Schnee. Dann lockern dort die Wolken auf und es wird trocken. Nordbünden haben wir zwar viel Sonne am Tag, aber gegen den Abend werden dann auch dort die Wolken aus Norden wieder dichter. Milde Tag, Chur und wir gibt es um 11 Grad. Auch am Donnerstag viel Sonnenschein. Wolkenreste, die es vielleicht noch hat, lösen sich rasch auf. Einzig in den Süddelten bleiben sie ein bisschen hartnäckiger. Es gibt noch einen sehr milden Tag. Wir verabschieden uns aus dem Winter, also frühlingshaft. Melde dich vom Tag.
1: Der Engadin-Ski-Marathon startet in dem Jahr nicht in Malaya, sondern in Sils. Das, weil es auf dem Silser See viel Neuschnee hat. Fast eineinhalb Meter hat es in den letzten sieben Tagen. So trug das grosses Gewicht auf Eis und Wasser und so kommt das Wasser an die Oberfläche. Darum bringen wir keine gute Läupen an, sagen die Organisatoren. Wir probieren jetzt, zum Zusatzschlaufen einzubauen, damit die Strecke möglichst noch an die 42 kilometer Distanz herkommt. So viel Regionaljournal Grabünden für heute. Im Internet finden Sie uns rund um Tour unter srf.ch-audio. Ich bin auch morgen noch mal für Sie da, wenn Sie möchten. Mein Name ist Valentina De Eine Abend und haben Sie
2: Das war ein Podcast von SRF.